1: Uma nova dispensação. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. A morte de Cristo marcou o fim do período em que Deus tratou com Israel como nação. A sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, para habitar neste mundo, deram início à atual dispensação. Naquele dia os discípulos de Jesus estavam reunidos num só lugar, quando o Espírito Santo desceu e os batizou em um só corpo não apenas os que estavam ali, mas a todos os que depois viriam a ser salvos por Cristo. Portanto, quando você ouvir alguém falar em ser batizado com o Espírito Santo, entenda que esse batismo já aconteceu ao formar o corpo de Cristo, a igreja, conforme nós lemos no livro de Atos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Isso está em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 8. Que esse batismo só ocorreu uma vez e nele estão incluídos todos os que viriam a crer em Jesus está bem explicado por Paulo em sua carta aos coríntios. Os cristãos em Corinto eram gregos, gregos convertidos a Cristo, que não estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Mas, ao escrever a eles, Paulo revela que haviam sido batizados em um só espírito, formando um só corpo. Paulo diz... Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12 Se o batismo no Espírito ocorresse todas as vezes que alguém recebesse o Espírito Santo, como acreditam alguns, isso significaria que um novo corpo de Cristo estaria sendo formado a todo momento o que seria um erro grave, gravíssimo. Portanto, entenda que hoje, quando alguém é salvo por Cristo, não ocorre outro batismo no Espírito, pois este ocorreu uma vez e vale para todos. O crente que hoje recebe o Espírito Santo para habitar em si está sendo selado e não batizado com o Espírito Santo. Paulo explicou isso aos Efésios. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para a louvor da sua glória. Efésios 1, versículo 13. Se agora Deus tem a igreja como seu povo, enquanto Israel é deixado de lado por um tempo, qual é o papel da igreja no mundo? É isso que nós veremos nos próximos três minutos. A carta aos Efésios diz que depois de ressuscitar Cristo e fazê-lo sentar se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Isso está em Efésios 1, 20. Portanto, a igreja representa a Cristo neste mundo durante o tempo de sua ausência e rejeição, sendo ela agora a rejeitada por sua associação a ele. Satanás queria livrar-se de Cristo, expulsá-lo da terra, porém Jesus continua aqui representado por seu povo. Aquele que perseguir a igreja estará perseguindo a própria pessoa de Jesus, pois foi, pois foi, foi isto que ele... Disse a Paulo, que perseguiu os cristãos. Ele disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 9 diz isso. Além de ser o corpo de Cristo na terra, enquanto a cabeça está no céu, a igreja também é a casa de Deus, um santuário santo no Senhor, no qual os salvos estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2, 21. A igreja é também vista na Bíblia como a noiva que Deus planejou para o seu filho, uma companhia que pudesse desfrutar de tudo o que Cristo possui na glória celestial. Um casal formado por um homem e uma mulher representa essa união de Cristo com sua noiva, a igreja. É por isso que ao exortar os maridos a amarem suas esposas, Paulo revela estar falando figuradamente de Cristo e da igreja. É por isso também que qualquer tentativa de desfigurar o matrimônio É uma abominação aos olhos de Deus Cujo plano era que a relação homem-mulher e Representasse a relação entre o seu filho, Jesus, e sua esposa, a igreja Em Efésios diz Os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos Quem ama a sua mulher ama a si mesmo Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo Antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a Igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Eu refiro-me, refiro porém, a Cristo e a Igreja. Isso está em Efésios capítulo 5. Essa união de Cristo com sua noiva é vista em algumas passagens do livro de Apocalipse narrada, em forma de júbilo como ocorre também nas núpcias entre um homem e uma mulher. Veja este exemplo. Regozigemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. Isso está em Apocalipse 19. Nos próximos três minutos, você verá mais coisas que revelam o contraste existente entre Israel e a Igreja, mostrando que a Igreja não é uma continuação de Israel. Outro contraste que nós encontramos entre a antiga e a nova dispensação está no conhecimento de Deus como Pai, algo que um judeu não podia desfrutar. Isso foi completamente revelado em Cristo e é, uma das, dos, é um dos maiores privilégios do cristão. No Evangelho de João diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho Unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João 1,18. Em sua carta, o mesmo João fala de Jesus como sendo o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. No Antigo Testamento, os israelitas celebravam sacrifícios que eram uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados, como diz em Hebreus 10, a eles, aos israelitas, era apenas prometido que Deus iria prover um cordeiro para tirar o pecado, porém, só no futuro. O cristão tem, ao invés de promessas, o fato da redenção já consumada. É como se Israel tivesse apenas uma nota promissória, porém a igreja desfrutasse do resgate do valor prometido. Outra diferença é que na antiga dispensação, o israelita podia contar apenas com a influência do Espírito, do Espírito Santo ou sua atuação eventual em si mesmo. Agora, o Espírito habita permanentemente no cristão. Aos seus discípulos, ainda no período dos, dos evangelhos em que vigorava o judaísmo, Jesus disse que o Espírito Santo estava com eles, mas que em breve viria habitar neles. A passagem está em João 14,16 e diz textualmente, «Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro ou consolador», para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele, ele vive com vocês e estará em vocês. Outro privilégio que Israel não tinha, mas agora a igreja tem, é o de não sermos mais servos de Deus, porém filhos. Essa revelação gradual você encontra nos Evangelhos. Ali diz, já não os chamo servos, Jesus diz aos seus discípulos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. João 15, 15. Isto Jesus disse antes de morrer. Mas após a ressurreição, ele revela a Maria Madalena um novo relacionamento do qual nós podemos desfrutar hoje. Vá! Porém, a meus irmãos, diz ele, e diga-lhes, estou voltando para meu pai e pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. João 20, 17. Por tudo isso, e muito mais que você encontra nas Escrituras, como alguém poderia querer voltar às velhas práticas da lei ou dos rituais judaicos, agora que estamos do lado de cada cruz? Por que buscar no Antigo Testamento um modelo de adoração, com aqueles que não podiam nem ter a certeza de sua salvação, que precisavam de um templo de pedras, de instrumentos musicais, de muito ouro para adorar a Deus? Como buscar bênçãos terrenas agora, que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas, regi nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Jesus conta uma parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tem onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e eu vou construir outros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e eu direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O pronome pessoal eu subentendido como sujeito oculto nesta parábola revela duas coisas: a pretensão daquele que pensa estar no controle de sua vida e a solidão em que vive o avarento, que é egoísta e só pensa em si. A parábola fala ainda da loucura, que é achar que bens materiais possam garantir segurança e acreditar que a vida resume-se ao nosso tempo aqui na Terra. O insensato consulta a si mesmo sobre o que fazer com o que acumulou. Ele exclui Deus de seus planos, esquecendo-se de que todo ser humano tem em sua agenda um compromisso, um compromisso pétreo, isto é, que não pode ser adiado, encontrar-se com Deus. Para ninguém se esquecer disso, Deus repete três vezes na Bíblia, Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Isso está em Isaías 45, Romanos 14 e Filipenses 2. A diferença está em quando você dobra seus joelhos e confessa com a sua língua. A palavra de Deus promete que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Mas isso só vale enquanto você está vivo? Caso contrário, será obrigado a dobrar seus joelhos e confessar que Deus é justo, quando for levado à presença deles para, dele para, para receber a sentença, a condenação eterna. Ou você atende ao amoroso convite de Deus, que deseja fazer de você um filho, ou será levado à presença dele como réu e condenado à detenção eterna no lago de fogo. A única coisa em comum entre salvos e perdidos é que a condição em que saem desta vida é a mesma em que permanecerão para sempre. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Diz o livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3. O homem da parábola tem uma agenda igual à da maioria das pessoas. Tudo o que planeja e armazena é para ter descanso, comida, bebida e lazer. Será esta também a sua agenda? Quantos anos você tem? Quantos anos lhe restam? Se você passou dos 35, já entrou no segundo tempo da expectativa de vida que no Brasil é de 70 e poucos anos. No segundo tempo, você joga cansado e atento ao apito do juiz. Mas talvez você seja jovem e nem se preocupe com isso. Mesmo assim, em 100 anos, você e todas as pessoas que você conhece estarão mortas. Já viu no Facebook o perfil de alguém de sua idade que morreu? É uma sensação estranha, né? Parece tão vivo, tantas fotos, tantas festas, mas está morto, como a árvore que caiu. No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net